0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。不知道大家是否还记得，二零一零年七月七日晚上发生在这个杭州萧山机场上那次不明飞行物事件。呃，以往咱们国家也有过很多次这个所谓的 UFO 事件，但是从来没有像这次这样搞得这么大。这个机场被迫关闭了一小时零五分钟，大批的航班被降到了宁波和这个无锡的机场。后来有关方面介入了调查，但是至今呢也没拿出令人信服的说法。那么大概的情况是，这个发现不明飞行物的不是雷达，也不是乘客，而是两架这个班机上的机组人员。呃，不明飞行物据说是一个原点，呃，出现时候状态是一闪一闪。然后就慢慢的消失了，呃，据分析说，很可能是某架这个私人飞机未经空管的同意就私自起飞了。那一闪一闪的光呢，很可能是这架飞机上的航灯。但是呢，有相当多的这个网民呢，对这个说法是不买账的。那不少附近的居民声称，那天晚上那个飞行器很亮很亮，大半边的天都被照亮了，而且飞得很快，还没有声音。如果是一架小型飞机，那么一下子就飞走了。那么那天晚上机场为什么要关闭整整一个小时呢？哎、呃，这个悬案估计是永远也解不开了。呃，每次发生这种不明飞行物事件，我想在大伙脑子里都会产生这样一个问题：就是除了我们地球，宇宙中的其他地方会不会还有别的智慧生物呢？呃，从概率上看，呃，可能是有的，因为宇宙太浩瀚了啊。但是星系之间的距离实在是太远了，那么外星智慧生物这个能飞过来的可能性基本上是没有的。那么读过世界名著《百年孤独》的朋友们可能都记得啊，这本书描写了一个家庭整整十代人，跨度呢一百年。呃，我们可以这样设想一下，在我们最近的邻居半人马座，哎，有个行星，在那里，哎，刚刚年满二十岁的曾曾曾曾曾曾曾祖母乌尔苏拉。和她的丈夫登上了比我们人类快得多的这个飞船啊，远远超过第三宇宙速度，奔着地球就飞过来了。在漫长的旅行中，他们一代代的繁衍，等到第十代人都去世了，一小半路还没走到呢。哎、呃，这还是我们太阳系最近的邻居，离我们只有四光年。宇宙实在是太浩瀚了啊！咱们太阳系在宇宙中连一粒灰尘都算不上。那么，在这么大的宇宙空间里，即使别的天体上也有我们这样的智慧生物，他们也离我们非常非常非常远。这种远已经大大超出了我们的认知能力。呃，就是说，即便有外星人的飞碟，咱们也没有机会看到，因为他们根本就飞不过来。这就好比一只叮咬过你的蚊子是不可能自己飞到美国去再去叮咬特朗普的啊，这道实在是太远了。呃，再有就是这个智慧生物，即便在宇宙中的某个角落里存在，那概率也不会太高。那按照华盛顿大学的这个生物学教授 Peter Ward 他的观点呢，这个咱们地球很可能是唯一拥有高等生命的行星。因为对一颗行星上产生和维持多细胞的复杂生命这个条件呢，实在是太苛刻了，真的很难一一满足。呃，比如咱们的太阳不能太大，因为太大的恒星它寿命就短，那短命呢就不可能有时间让生命慢慢的演化。同时呢，咱们的太阳又不能太小，因为太小就不足以给行星带来足够的光和热，那高等生命也活不了。哎，这个生命越高级，它就越脆弱。对周围环境的要求呢就越高，哎，既不能太冷啦、啊，也不能太热。就是说，像咱们太阳这样的恒星，离能够产生复杂生命的这个行星的距离呢，既不能太远，也不能太近。这个距离必须刚好能够保证液态水能够存在。哎，就好比太阳和地球的距离稍微远一点那地球上所有的水都冻成了冰；那稍微近一点呢，哎，就和咱们的邻居金星一样，那水全都蒸干了。而且行星上的温度也必须是恒定的，不能大起大落。那有朋友会问了，那地球历史上经历了多次的冰期，难道不是温度的大起大落吗？对呀<哟>，哎是，但是呢，即便进入了冰期，地球上仍然会不断的有火山喷发，那么喷发呢就导致大量的二氧化碳被注入大气，这样呢就能够产生温室效应，最终导致海上的冰一点点都融化掉了。哎，地球的温度就是这样不断的自我修正的。好，这是温度。另外，要想产生高等复杂的生命，咱们地球这样的行星呢，还不能太小，因为行星要是太小，引力就留不住大气层，那大气呢，全都流散到宇宙空间中去了。那没有大气层，任何行星都不可能产生多细胞的生命。类似这样苛刻的条件还有很多很多。其实咱们地球也不是一开始就满足所有这些硬性条件的，哎，咱们地球诞生距今是四十六亿年，呃，没多久就产生了生命，大概是在三十八亿年前，呃，不过这时候的生命呢都是最低级的单细胞微生物，而且是长达三十多亿年，地球上就只有微生物，哎、呃，这也太奇怪了，那这么长的时间里竟然没有任何进化吗？哎，连达尔文都回答不了这个问题。那么这些微生物呢，就一直泡在水里，一直耗到距今五亿多年前，地球进入了一个伟大的时代——寒武纪。哎，这个时候，这个泡在海水里的这些微生物呢，像是集体听到了上帝的号令，突然开始进化，而且一发而不可收，大型的各种各样的海洋动物纷纷出现了。这也来得太突然了吧？哎，因此这个时代呢，就被生物学界称作叫寒武纪生物大爆炸。没人知道这是怎么回事啊。现在普遍认可的解释是，呃，地球刚诞生的时候基本上没什么氧气，那么微生物呢就只能一直在水里泡着，因为只有氧气才能促进有机物发生反应。那没有氧气呢，那就只能继续泡着。这一泡就泡了三十多亿年。那谁是咱们地球上氧气最早的制造者呢？很可能是水里那些藻类，那藻类的叶绿素通过分子的运动，逐渐把海洋中的那些二氧化碳转化成了氧气，就这样分泌了几十亿年。到了寒武纪，地球上才开始有了充盈的氧气，这才产生了复杂的高级的生命。不过，这种说法仅仅是被生物学界普遍认可的假说。为什么在五亿多年前的寒武纪，地球上突然出现了这个复杂的生命，至今仍然是个谜？哎，等着你去把它解开。在咱们国家江苏的镇江，有个古老的渡口叫西津渡。喜欢诗词的朋友都知道啊，这个渡口留下了王安石那句千古诗篇：啊，京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还？那么，在这个渡口上呢，有一个古老的街道。这个考古人员呢，往地下挖了十米，挖出了从唐代以前一直到清代，哎，各个时期街道的土层。哎、现在呢，是用一个大玻璃罩给罩上了，你可以透过这个玻璃罩一眼望到千年的历史。你会发现，越往下土层就越疏松。那么，唐代以前基本上都是没有夯实的土路。那么越往上呢，这个路基呢就越结实，哎，越往深就越古老，越往上头呢就越现代，哎，这和挖掘这个生物化石的感觉是一样的。啊，埋层在比较浅的地层的这个生物化石呢，和现代生物的结构呢就比较相似啊，埋层的比较深的这个化石呢，与现代生物的这个结构的差别就非常的大。那么越古老的这个生物化石呢，埋藏的就越深，哎，它的结构呢就越简单，就越低等。这就表明这个生物是在不断的进化的，从单细胞到多细胞，从结构简单到结构复杂。呃，在海面以下的情况也是如此，但是有一个区别，哎，在海下你看到的都是活化石，你乘坐的潜艇潜得越深，你周围游弋的那些海洋动物的结构就越简单。在水下你会看到三叠纪的鱼类在你周边游弋，还有大量的软体动物。呃，潜到海底，你周围的环境，哎、呃，就是地球刚诞生时没多久的那个样子。大团大团的微生物围着一个个喷着黑烟的这个烟囱游弋。哎、呃，这些所谓的烟囱呢，就是一个个岩石构成的柱子，哎、呃，类似咱们陆地上的火山口。它们和这个地壳的熔岩连接在一起，不停地喷出高温的原始生物化学物质。哎、呃，这些物质呢，就是海底那些不怕热的微生物的午餐。那么今天呢，有不少古生物学家相信，地球上的生命就是从海底这些烟囱里起源的。那么当然还有另外一些学者认为，这个生命呢来自太空，哎、呃，一些彗星和小行星带着微生物撞击了地球，给地球带来了生命。那这些理论呢，迄今都是假说啊，有待进一步的去探索。当然还有个更简单的理论，那生命是造物主上帝创造的。但是这个说法呢，你无法进一步的追问。因此呢，它不属于科学的范畴啊，是宗教管的事儿。我本人倾向于这样一个看法：，那么早期的宇宙呢，可能不适合孕育生命。那会儿的恒星活动非常的剧烈，嗯，到处都有这个超新星爆炸，那么太空中就弥漫了致命的辐射。哎，一直到了最近的几十亿年，也就是咱们太阳系诞生的时候，那么宇宙的环境呢，才变得对生命友好起来。哎，如果这种解释是正确的，那么我们很可能是宇宙中第一批智慧生物。那这样看来呢，在茫茫的太空中，我们是完全孤独的，没有什么外星人。那么，无论是在滚烫的金星上，还是在冰冷的火星上，或者在这个木卫二，或者土卫六，或者这个银河系，甚至其他星系上，都可能有微生物。但是不太可能有这个科幻小说《三体》里头说的那种高等文明的这个外星智慧生物。呃，瑞士有一位著名的心理学家叫荣格，哎，他早在1950年代就曾经提出过、呃，对于外星人飞碟的热衷是人的一种精神现象，飞碟不是在天上，而是在人们的心里。好，咱们今天又聊了一期科普，呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。